0: Hay una frase que a mí me encanta que dicen por ahí, que eso como de la ayuda o como las elecciones es como cuando te pones un calzón, ¿no? Te pones ese calzón y te aprieta y sales a la calle, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque te aprieta y ya decidiste que esa era la elección, te vas a quedar así todo el día...
1: Un grupo de amigas que decidieron reunirse con un fin en común el compartir anécdotas humanas Puntos de vista, casos y cosas que a todos nos pueden llegar a pasar Desde una perspectiva diferente Inteligente y a la vez muy divertida Mujeres, madres, profesionistas que comparten sus propias historias Esas que son muy similares a las tuyas Están listas con el tema del día Aquí, en 20 más 20 Comenzamos
2: Bienvenidos a todos a otro maravilloso programa de 20 más 20, este podcast diferente. Hoy es un día maravilloso y nos da mucho placer saludarte, es, sea tu mañana, tu tarde, tu noche. Bienvenido, bienvenido o bienvenida una vez más. Mi nombre es Araceli Noemí Bejarano Hernández, mejor conocida como Mimi en los bajos y, y aquellos mundos. Oculpa. Y estamos el día de hoy, Pau y yo. Estamos eh, compartiendo el día de hoy, Pau y yo, con un invitadazo, con una energía maravillosa, y el día de hoy este tema que surgió un poco es, ¿cuántos de nosotros recibimos esta frase, esta mmm, maravillosa frase matona de nuestros progenitores de yo a tu edad? Yo a tu edad ya había hecho esto y esto y esto y esto. Yo recuerdo que el que lo usaba mucho, Pau, eh, en, en, mi, en mi espacio de familia era mi papá. Mi papá era mucho de yo a su edad. Yo ya había hecho y deshecho y cómo es posible, yo a su edad. Y entonces, esta, esta energía de nosotros a nuestros veintes, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué, qué hay en eso, esas frases que nos fueron diciendo nuestros padres, no, Pau? ¿A ti qué te pasaba respecto a este tema?
0: Hola a todos, eh, pues, como dice Mimi, estamos entrando a este tema... Y, bueno, sin más preámbulos, está con nosotros Enrique Terminel. ¿Cómo estás, Quique?
3: Hola, Pau ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo andan? Muy bien, Quique, un placer de
2: tenerte aquí. Súper contentas de que estés compartiendo este espacio con nosotras.
3: No, hombre, un placer para mí poder estar aquí. De hecho, es la primera vez que hago un podcast y, pues, como les dije hace ratito, eh, me llama mucho la atención esto de hablar. <ríe>
0: <ríe> ¡Qué rico! Okay. pues, si te parece, Quique, podemos empezar... Eh, con esta frase, o sea, ¿de dónde sale esta frase? ¿O tú cómo la vives día a día, el yo a tu edad? ¿Qué, ¿Qué te evoca esta frase? Cuéntanos.
3: Ay, si la contara bien, bien. Es muy largo de contar porque, pues, realmente yo creo que esta frase nos viene en nuestra cultura, por lo menos, y supongo que muchas más. Pero nuestra cultura mexicana, machista, patriarcal, eh, viene muy marcada, ¿no? Entonces, desde que cumples los 18 casi casi, ya empiezan todo, como decías tú, no nada más el papá, es ¿eh? el papá, el vecino, la prima. Pues yo 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 tuve una situación de similar a esto, no similar de eso, de hecho, perdón, eh, con mi papá. Mi papá, desde que tenía como 21 años, 22, empezó. Uy, yo a tu edad, ¿sabes? yo a tu edad, ¿sabes? yo a tu edad ya tenía un carro, ya tenía una casa, ya tenía hijos ya tenía familia, ya tenía. Y esa presión me estuvo la estuve cargando desde los, digo, 21, 22, hasta, hasta hace poquitos años atrás, que ya entendí que no que no tendría por qué cargarla, ¿no? pero sí era muy muy evidente la presión que me ponían en mi casa, me decían muchísimo, me preguntaban muchísimo que si, ¿cuándo? ¿a qué hora me iba a casar? no que era lo primero, no me voy a casar con una mujer porque evidentemente soy ¿no? gay eh, pero ellos, ellos no lo mi papá no lo entendía la verdad, era la presión les digo, esta presión la venimos cargando de toda la vida, ¿qué te provoca? es lo interesante aquí, saber qué es lo que te provoca y qué es lo que genera, cuando le haces caso a esta creencia pues, que se siembran desde chiquito, ¿no? Eh, yo, pues, por una parte sí era como el hecho de decir en un inicio como de decir, ah, pues voy a calentar motores más para llegar más rápido o más fuerte al punto que quiero llegar, y después cuando no llegabas a ese punto eh, la frustración era arriba, ¿no? Entonces, empezabas con las preguntas por pues, ¿por pues, qué yo soy menos, tengo menos valor que mi papá o salí defectuoso o, o si ¿sí me explico? Claro. O sea, te en, pues, lo que tienes que empezar a trabajar, obviamente, ¿no? Porque pues, ¿no? si uno se va, va a comer y a consumir. Este, pero, pues sí, o sea, digo, creo que, creo que es una presión que todos tenemos, que todos traemos y, y que tenemos que entender qué nos, qué nos puede funcionar de ella y qué no, y lo que no, de verdad, porque si no te consume. O sea, de verdad, yo les puedo decir claro. que yo sí llegué a caer en depresión por pensar que no estaba siendo exitoso en mi vida profesional. Y gran parte claro de eso las
2: palabras de mi papá, entonces. Oye, Kike, y aquí me encanta esto que nos compartes de, de digo, dices tú, yo eh, tengo una preferencia, digamos, eh, no me voy a casar con una mujer, a mí me gustan los hombres y cuánto a veces eh, aún sin tener una preferencia eh, o, es decir, así seas hombre, mujer, te gusten los hombres o las mujeres, a veces simplemente no quieres elegirlo. Ayer justo platicábamos con mi grupo de alumnos cuántas mujeres ya de ahora deciden no casarse y no tener hijos, sí. ¿no? Por ejemplo, o sea, por ejemplo, están en la idea de hijos, o sea, ¿no? Son unos bichitos que te consumen, que te quitan energía, dinero, es una inversión que nunca termina. Y cuánto, digamos, este, esto es como algo decepcionante para mamá y papá, ¿no? Es, una, es, es como una, ¿cuántas expectativas ponen en nosotros o nosotros mismos ponemos en nuestros hijos, amigos, hermanos? ¿Y cuánto esta expectativa que viene ya... ...aunado a la frase de yo a tu edad, ¿no? ...y cuánto este yo a tu edad viene de la expectativa... ...es que se suponía que yo creí en mi mente... ...yo así lo percibo... ...yo cuando entendí que mi papá cuando decía... ...yo a tu edad era... ...él se iba a su mente al sueño o la expectativa que puso en mis hermanos o en mí. Y entonces ni siquiera tiene que ver conmigo, ni siquiera tiene que ver con cada uno de nosotros, sino es lo que ellos se crearon como expectativa que haríamos nosotros a esa edad, ¿no? Y entonces cuando resulta que ellos pensaban que iban a ser profesionistas o que iban a estar casados o que iban a tener nietecitos, resulta que empiezan con el yo a tu edad. ¿Y cuánto esta energía es? Es simplemente su punto de vista eh, con la expectativa sobre nosotros, ¿no?
3: Y es que si te fijas, o sea, son muchos aspectos, ¿no? Uno, pues sí, es la cultura que te es de familia y lo que te vienen arraigando. Dos, es lo que volteas a ver a los lados. En la cultura que estamos al día de hoy, un hombre, sea o no sea, o sea, para mí, yo no voy en la calle. En la calle con un con un letrero que dice, soy gay. La gente me ve como un hombre caminando, ¿no? Y que Ajá. ya vean que soy un hombre que, que yo estoy no llevo a los 40, pero que casi llevo a los 40 y estoy soltero le quita valor, ¿me entiendes?, porque estamos en una cultura donde, ah, si no logras tener una pareja se da significa que entonces tú no eres apto para tener parejas. cuando realmente pues no, no es, no es que no seas apto, es que es, estás tan bien en ti que no le abres la puerta a cualquier persona y no tienes prisa de nada, ¿no? Pero bueno, es, es el hecho de sí, o sea, de ir entendiendo que es todo el entorno alrededor el que te está poniendo, nadie te está poniendo la presión, son las creencias que agarramos de chavitos, de chiquitos de todo nuestro entorno alrededor eh, y, y que nos ponen una presión de conseguir hacer cosas y pues tenemos que, que, que entender que no viene de ahí, que tiene que, entrar, que, tiene que venir de nosotros, de pues, cada uno eh, las ganas de querer hacer o de ser, ¿no? De ser lo que quiera hacer en esta vida, pues. Yo sí creo mucho que, que por ejemplo, esa presión de, 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 de la pareja o de la familia, ¿no? Llega a muchos momentos y la gente, bueno, yo también la he a poner con comentarios hacia los demás, es decir, pues, es para todos lados, entonces fácil decirles, ¿no? Pero ese tipo de comentarios, digo, por ahí a lo mejor no nos damos cuenta y si alguien por ahí nos está escuchando y tiene la oportunidad de poder hacer ese cambiocito, que, que lo pienses dos veces antes de aventar ese, ese comentario, porque estás basándote en tu propia experiencia, en lo que, en lo que esa persona pues, vivió. Es decir, me explico, si no sé cómo explicar más bien, sí. Si, ese chavito, chavito, conocí el amor de suyo hace 15 años y, y después de 5 años, a los 20 se casaron y tuvieron hijos y entonces a él le va muy bien, ella es una madre de casa perfecta, ¿verdad? Y todo pinta muy hermoso, qué bonito, pero esa fue es la historia de ellos, ¿no? Claro. A mí no me tocó estar ahí, no me tocó conocer eso, a, a, a esa persona no le tocó vivir lo que me tocó vivir a mí, y entonces creo que la parte más importante para poder sacar todo esto es entender eso, justo, depende de mí, es para mí, es por mí y de nadie más, ¿no?
0: Exacto, y mira, yo ahorita pensé muchísimo en, en Jessica, que para los que no lo saben es mi hermana y es amiga de Quique. Ella lleva ya casada cinco años, pero justo esto que dices tú, Mimi, ella ha decidido no tener hijos, ella y su pareja. Entonces, no solamente es el que te vayas a casar, es que si te casas ya tuviste un hijo, y es que si no tuviste un hijo, no sé qué, ¿no? Porque claro. si sí hay... Eh, como cosas que debes de seguir y, y el, el 90% o el 80% por ahí dicen, de esos pensamientos ni siquiera son tuyos, es como algo claro, que, sí. te, que te ha impuesto eh, tu alrededor, ¿no? Y por ejemplo a mí, eh, he de confesar que en estos tiempos de encierros, a mí me pegó el muchísimo no viajar, y que eso es algo que yo he decidido tener en mi vida y que la gente me dice pero es que está padrísimo Pau tú agarras una maleta empacas tus cosas y te vas entonces ¿por qué está mal? que o oh, está bien ¿no? o ¿por qué se debería de juzgar si yo soy una alma libre y no es que no crean en el matrimonio porque o sea mis papás tuvieron un matrimonio hermoso de, de X tiempo y es mi ejemplo a seguir pero ¿por qué tendría yo que elegir el casarme y tener hijos y no elegir el ser esta alma libre que de verdad hasta ahora que, que, que he estado como privada, entre comillas, de eso, lo, lo, he, lo he valorado tanto, ¿no? O sea, ¿de dónde empiezan, como, como bien estamos comentando, esas creencias, no? Eso solamente es decisión de uno. Y, y el uno, y, por ahí dicen que es el experto en su vida, nadie más, ¿no? O sea... Y
3: lo difícil, perdón que te interrumpa, es justamente verlo. O sea, qué padre, y pues digo, nosotros ya llevamos casi cuatro décadas más menos en, en este planeta, ¿no? Pero los que vienen atrás, eh, pues no nos la atraen. Y si no cambiamos no de forma de pensar, los que vamos a dejar ese rastro, los que vamos a empezar a decir yo a tu edad, pues sí. vamos a seguir en el mismo ciclo, ¿sabes? Al final del día. Oye, la clave no, es, nosotros es, que lo
2: criticábamos, ¿no? Que lo criticábamos sí. al ratito. Yo a tu edad. Y sí,
3: es cierto. que si lo analizas más todavía, ¿por qué, por qué, por qué te duele el yo a tu edad? O sea, pregúntenselo. ¿Por qué, por, por qué, por qué te, te cala? A ver, díganme ustedes por qué les escala.
2: Yo definitivamente cuando más estaba enganchada en esa energía era mucho el, híjole, no estoy cumpliendo con, con lo que se suponía que debía de hacer. O sea, era creérmela que eso era lo que tenía que ser. Como hija tenía que, que responder a las expectativas de mis padres. Entonces era como el no, no, no llenar los zapatos que ellos me daban, para, para hacer eso, o sea, a mí era mucho eso, mucho, mucho, mucho.
3: La lógica que yo le encontré ¿Qué? a esa palabra que dijiste, y dime qué opinas tú, Pau, porque al final del día, dime si no te enfoca todo en expectativa.
0: A mí era uh -huh. el tiempo, pero también, porque hemos qué o ha sea, dado esto el tiempo? A mí era como, y si, o sea, por ejemplo, no yo no estoy tan clara, porque la verdad yo soy más libre en eso de que si quiero o no quiero, no yo estoy abierta. Pero no tampoco siguiendo y eligiendo, como tú dices, o sea, el que yo esté en este momento soltera es porque yo lo he elegido, no por otra cosa más, ¿sabes? pero eh, la verdad para mí el tiempo era como eso, ¿no? Y si después quiero, pero... Y, y si y si voy a estar este, eh, saludable, yo soy una persona sana, entonces no, no tendría por qué no estar saludable. Y creo que también este mundo va, va, va cambiando eh, la forma de vida. Eh, ahora somos más conscientes de nuestros hábitos alimenticios, que ya hemos tenido ahí un programa, spoiler ahí, bueno, ya salió, pero pueden escucharlo, o de hacer ejercicio o de ser más conscientes de que este cuerpecito puede llegar a miles de años, ¿por qué tendría que estar limitado en una conciencia de tiempo? Para mí es más el tiempo, el, el qué va a pasar si después quiero o no quiero, ¿me explico?
3: Sí, y es que es eso, ¿no? O sea, al final del día, el tiempo, pues, se, o sea, si le, si le indagas a eso, el tiempo es la expectativa que tienes de cumplir algo a, a cierta edad, sigue siendo la expectativa, claro. entonces, ¿Sí? esas expectativas, ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué piensan? ¿Tú en buena o
2: en Pues. Claro, y, y ¿qué crees, que Eso que decías, que estamos dejando las nuevas generaciones, es verdad. Nosotros quizá ya estamos en un camino en el que tenemos ahora más claridad, pero ¿cómo nos costó llegar a esto? El poder decir, ¿sabes qué, mamá, papá? Pues tú y tú, tú a tu edad, pues te lo quedas y muchas felicidades, pero quizá yo a tu edad este, no vaya a ser lo que estás haciendo en este momento. Entonces. Sí. ¿Cuánto podríamos dejarle esta energía maravillosa? Eh, de, de Eso me encantó la pregunta que hiciste, Quique. Que cada uno de nuestra audiencia se pregunte ¿Qué es lo que le hace moverle o qué le, le cala cuando le dicen yo a tu edad? Eso me encantó, Quique. Que se tomen unos minutos y se pregunten a ver ¿Qué es lo que te cala de que tu mamá, tu papá, tus amigas o quien sea use esa frase de yo a tu edad? Sería maravilloso sí. como empezar a reconocer qué es lo que está generando en tu universo, ¿no?
3: No, y, y, y que sí, y que sepas indagarle, O sea, ¿de qué me va a servir el preguntarme eh, eh, eso? ¿Me entiendes? Al final del día es ver de dónde viene esa raíz, porque es, de nuevo, una creencia. Al final del uh -huh. día, estamos, esto es lo que yo, yo creo que en esta pandemia lo que yo aprendí es que no existe una regla para nada. Y que cada quien va a hacer su regla y cada, cada quien va a hacer su mundo a su medida y a sus creencias y sin estar volteando para atrás, ¿no? Sin estar volteando para un lado, a ver quién está aplaudiendo, aceptando, buscando, queriendo, ¿no? Eh, yo les, les voy a contar una, una anécdota eh, que me acaba de suceder. A, a el mes pasado, bueno, en noviembre, falleció mi papá y lo estuvo muy enfermito por varios meses en, en Sinaloa, yo soy de Sinaloa. Entonces me, me tocó mucho estar yendo a, a casa a, a cuidarlo. Eh, yo soy el más chico, tengo 38 y tengo tres hermanos más grandes que yo, no, les, no los aburro, pero la mayor me lleva 15 años. O sea, hay muchos años de diferencia entre nosotros. Eh, y nunca nos tocó como convivir mucho tiempo juntos. Casualmente ahorita, por esto de mi papá, pues sí, nos tocó convivir juntos porque mi hermana que en Guadalajara se estuvo aquí para allá, mi hermano que está en Sinaloa y yo. ¿no? Entonces los tres va a sacar adelante a, mí, a mi padre en casa y entonces nos tocó volver a convivir juntos volver a ver nada más caras volver a estar todos los días eh, ya saliste del baño ya saben no eh, sí que vi que descubrí muchas creencias que yo traía esperando la aprobación o aceptación de ellos o sea me di cuenta con este proceso pues de lo que vivimos con mi papá que por ejemplo yo no había abierto mi propio negocio porque yo no creía que yo iba a ser fuerte porque había escuchado de parte de ellos que pensaban que yo era muy débil, de alguna manera en mi casa, ¿no? Eh, y a eso suma el de mi papá, yo a tu edad ya había hecho esto, No, porque si yo ya no lo hice a la edad de mi papá, la edad que mi papá dice que se hace esto, y aparte estos me están diciendo que yo no sé, no, pues yo no sé. Y me quedé congelado, ¿qué te gusta? ¿Siete, ocho años. Que yo mismo me preguntaba ¿por qué no lo estoy haciendo yo si lo único que hago es darle dinero a otra persona? Pues porque yo lo podría hacer por mi cuenta. Y era justamente el creer, el creer en que iba a poder, ¿no? Entonces, al empezar a, a, a rascar y a indagar, me di cuenta que eran esas dos vertientes. Una era, bueno, las dos, que las dos se van a una, ¿no? Que es la expectativa, que es lo que estoy buscando cumplir. Porque estaba queriendo yo eh, que mis hermanos o que mi papá en su momento me aplaudieran o me dijeran, va, vas bien, o tú puedes. Bueno, porque es una naturaleza humana. Esa es la naturaleza del ser humano practicando en nuestra sociedad, pues estás con, la, con tus seres de entrada somos seres sociales y pues con la gente que está rodeada estás esperando un feedback de ellos, ¿no? Nunca te explican que a lo mejor ese feedback pues no es el mejor, o que no son personas preparadas, o que no saben de qué están hablando, o que te van a hablar de su experiencia, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que a golpes es que terminamos aprendiendo, me corrieron de mi trabajo, en plena pandemia, no sabía qué hacer, y pues oh, ahí vas, como pues, borras me aventé y, y me está yendo bien, gracias a Dios, pero, pero lo que voy con esto es que me está yendo bien porque dejé de querer cumplir la expectativa de mi familia o que yo puse dejé de querer cumplir la expectativa ¿verdad? que yo le puse a mi familia que qu quisiera de mí porque ni siquiera ellos me lo pidieron me explico claro
0: sabes que aquí hay una cosa este que me encantaría compartir contigo que aún aunque tú hubieras puesto estas expectativas o aún cada uno de nosotros que ponemos expectativas si de pronto en el camino ves que no está siendo tan divertido, puedes elegir otra expectativa, me explico. O sea, no hay que casarse con, con, con un tema y, y como estar viviendo, eh, no sé, eh, deprimido, forzado, eh, porque esto es lo que tengo que hacer, no, pues porque ya me decidí, no, pues porque tengo que no sé qué. Creo que la, la, la vida es como, tiene un universo de posibilidades y, y, y todas, eh, podemos elegirlas, y si no resultan tan divertidas, podemos eh, cambiar a otra posibilidad, ¿no? O sea, hay veces que sí somos, y bueno, eso lo digo por mí, muy exigentes con uno mismo, y solamente estamos este como poniéndonos planes que a lo mejor son inalcanzables porque... Vamos cambiando, el ser humano va cambiando O sea, no somos los mismos que fuimos ayer No somos los mismos que veíamos antes de la pandemia No somos los mismos, me explico Entonces, también hay que ser un poco más Ligeros, ¿no? Con nosotros y con, y con las decisiones Que tomamos y con, y con Los pensamientos que, que, que Decidimos escuchar, porque digo, luego aquí está La luz sí. de la cabeza de la que le dice <risa> Que está sí. ahí Más, este, dictándonos No sé, un montón de cosas que, que Tal vez no tienen tanto sentido
3: y ahí también está la clave y lo difícil, ¿no? ¿eh? Controlar esa vocecita de la cabeza. Y esa vocecita, pues, obviamente, claro. es el subconsciente. Y para llegar a ese subconsciente, pues, como le haces si no lo estás viendo? en Un día, de... perdón. O sea, se tiene que trabajar claro. en esto, fíjense. No sé si se han dado cuenta, pero ya hay. Yo creo que ya nos hemos dado cuenta, lo hemos escuchado en todos lados y demás. Ya hay un despertar de la conciencia mucho más grande que lo que había años atrás. Y eso está pues, increíble, ¿no? Eh, pero yo creo que. Como muchas semanas deberíamos de entender que es tan importante ir con el doctor a que te revise físicamente como a que te revise mentalmente. O sea, las emociones creo que nadie le pone o le ponía antes el interés o la importancia, más que interés, la importancia que tiene. Eh, y creo sí. que esa es la base. Esto que les cuento que logré ahorita que hay sin papá y la fea, pues sí, pero fue con terapia. ¿no? Y me di cuenta que yo iba a pasar por algo complicado. Se me vino la pandemia, terminé una relación, me corrieron del trabajo, mi papá se muere. Obviamente no voy a como te Dijera, es que salí a la calle, me atropellaron, pero a la vez me caí un ladrillo en la cabeza, pero a la vez me machuqué el dedo, pero a la vez si me voy al doctor. me ah, chingado, pues ¿cómo le a o sea, no me voy a hacer. No claro. tienen lógica, ¿sabes?
2: Claro. Entonces,
3: sí, yo sí, creo, yo sí creo, yo sí creo que lo primero, el primer paso es decir, puta, pues sí necesito ayuda, o pues si sí necesito alzar la mano, si sí necesito empezar a leer. Es más, mucha gente ni siquiera es como que se mira al psicólogo, empiezan a ver videos con YouTube, búsquenme, Cómo superar una relación que terminó, cómo encontrar eh, el amor en mí, cómo entender que lo que los demás opinan no importa. La duda que tengas, gracias a Dios, ahorita con el internet y lo demás lo podemos eh, solventar, pero el primer paso que quieras.
2: Sí, claro, el primer paso como dices es darte cuenta que algo no está eh, siendo como muy grato en tu vida y no porque sea malo o inadecuado, no, sino porque a ti no te está haciendo como padre el que esa situación se esté presentando. Y fíjate que es maravilloso esta recomendación que das. Yo creo que toda la audiencia debería de de tomarse sí o sí este gran consejo, Quique, porque cuántas veces también vamos al médico hasta que se te hinchó el dedo y ya no puedes moverlo, y ya no o ya tienes una parálisis de medio cuerpo, o sea, ¿qué tal que así como cuidas tu cuerpo, que bueno, Ajá. algunos ni el cuerpo cuidamos, ¿no? Pero ¿qué Ajá. tal que aparte de poner la atención al cuerpo, como dices tú, esas sensaciones que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Eso eso que estoy teniendo yo que quizá no me no me permite tener este un ciclo de sueño normal, que no me permite estar como en esta eh, creatividad o, o, o generando bienestar en mí misma, ¿no? En mí mismo cada día, ¿qué tal que entonces es ve con el especialista? O como dices tú, veas en Google, yo digo San Google encuentras de todo y tú sigue tu saber, por ahí algo te, te llegará que te va este, a ayudar y qué más ya les vamos a recomendar ahora nuestro podcast de 20 más 20, que se conecten y van a encontrar maravillosos consejos, ¿verdad? pero sí, ¿cuánto? dejamos que esto llegue hasta que ya no lo soportas, ¿no? hasta que ya no puedas más Sí,
3: y pues ahí es cuando explota la bombita y ya no, ya no se puede hacer nada, bueno claro, siempre se puede hacer, ¿no? pero es cuando ya ya empezamos a quedar en temas eh, eh, fuertes. ¿Tú ¿Qué opinas, mi Pao? Están calladitas, nos quedó. Vayamos no, pintándome. pues,
0: eh, mira, la verdad <risas> es que creo que, por lo menos los que estamos aquí, porque los conozco, no sabemos allá afuera, seguramente hay más que también se identifican. Hemos pasado por situaciones en nuestras vidas que nos han ayudado a cuestionarnos cosas y a replantearnos cosas, ¿no? Eh, un, un poco la la intención de, de este espacio es que a lo mejor lo que nos ha pasado a nosotros, a alguien más le ha pasado y entonces a lo mejor lo que nosotros estamos viviendo le puede contribuir a, a alguien más ¿no? El, el Ya lo habíamos mencionado en alguno de este episodio anterior eh, el, el tema es caer en eso y hacer algo, ¿no? Con eso lo que tú quieras porque la verdad hoy en día hay miles de, de ayudas que, que, que te pueden funcionar y y es, y es como la verdad, eh, hay una frase que a mí me encanta que dicen por ahí, que eso como de la ayuda o como las elecciones es como cuando te pones un calzón, ¿no? Te pones ese calzón y te aprieta y sales a la calle, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque te aprieta y ya decidiste que esa era la elección. Te vas a quedar así todo el día, pues no. O se puede regresar <risa> a tu casa y ponerte otro calzón. Entonces, a mí se me hace divertido y siempre lo relaciono con eso, ¿no? El, el, el estar buscando... Eh, Constantemente que eso que a ti te funciona, ¿no? Porque tú eres un, un ser especial, único, y aunque ya esta frase la escuchamos hasta en el supermercado, digamos así, es, es verdad, o sea, no hay un ser, no hay un ser humano igual a ti, no hay, no hay. Aunque seas, aunque tengas en carne, o sea, digamos con la gente que es gemela o así, ni así, ¿no? O sea, la verdad es como un poco hacer un encuentro. Y pues de ahí, ¿no?
3: Y quedó un poco lo que decíamos ahorita, ¿no? Es decir, ok, te estás, estás esperando que yo haga algo basado en tu experiencia de vida, ¿no? Entonces, de entrada ahí, la fórmula no va a funcionar nunca. O sea, si tú quieres que no. yo haga algo porque me dices que esta es la manera de ser feliz, eh, basado en tu experiencia, pues, la matemática no nos va a dar, ¿no? Creo que también es importante que platicemos un poquito, pues, para esa gente que nos llega a escuchar ahorita y que a lo mejor no está tan familiarizada, pero que quiere, pues ya empezar a entenderse, a encontrarse, a buscar, pues un poquito más de ligereza en su vida y de, y de, y de amor, tanto digo, propio como hacia los demás. Eh, creo que estaría padre que, que en algún momento demos como algunos tipos de, de tips, ¿no? O sea, digo, a cada cinco meses tú lo va a funcionar diferente y va a ser diferente. Mira, una, una estuve una, una coach, la coach Gala, eh, Gala buenísima, nos, nos dio un, un, una terapia explicándonos los tipos de personalidades que existen del ser humano que si bien como dices tú todos somos únicos sí ya está comprobado eh, de manera científica que en una, en una glándula en una de las glándulas que tenemos ahorita lo explico un poquito más encuentra su forma del ser si nacemos con una tendencia de forma del ser más más indicada son siete las que la, las que el estudio este tiene una es eh, energético es el que tiene en la columna de acá atrás de la, de la en, perdón en la glándula que está acá atrás de la columna Ahí tiene, eh, eh, es donde le sale. Y el energético tiende a ser una persona que suelta acción, 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 acción. Que quieres platicar con él algo y ves caminando, corriendo, haciendo ejercicios. Y si le dices, hacer esto, ya lo está haciendo. O sea, gente movida, pero también es gente que explota, que cuando se enoja, se enoja y que corre y que grita y que sube y que baja. Existe la otra que es la del yogui, o la emocional. Es la persona que estaba riquísimo, riquísimo. Ay, está malísimo. Y que exageran todo así, que siempre traen un dulcecito en su bolsa. Que si les hablas feo, ya perdiste. Y si les hablas bonito, ya te lo ganaste, ¿no? Está el tercero, que era el analítico, eh, que este no, esto está basado en un plan. Si vas a hacer un viaje con esta persona, tienes que explicarle qué día sales, a qué hora sales, por qué sales, o sea, todo un plan específico, ¿no? De, 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 una, de, de, de un análisis de cómo se hacen las cosas. Pero esta, este tipo de personalidades no tiende a tomar acción. Y la cuarta, que es la perfecta, es el equilibrio de estas tres. El estudio dice que tú naces con una de estas, pero las otras dos ahí las tienes, sale una que está más desarrollada. Y por lo uh -huh. general, en lo que yo me he dado cuenta, porque ese estudio me llamó mucho la atención, y casualmente cada vez que hablo con alguien estoy como queriendo, ¿de qué sea Soy muy analítico también yo. ¿De, de uh -huh. qué tipo de personalidad será? ¿Por qué te serviría saber o ver esto? Porque no es lo mismo que, que le pidas a un cliente que es emocional algo, de la misma manera a uno que es analítico, por decir algo, ¿no? En tu vida laboral o profesional te funciona. Entonces, pues, eh, les decía, entonces, sales con una más fuerte que la otra y la tercera menos fuerte, pero el chiste es que hagas un equilibrio de, la, de las cuatro, ¿no? Entonces, pues, basándonos en este grupito, ¿no?, de, de que o si soy muy emocional, o si soy muy analítico, o si soy muy energético, hay muchas maneras de buscar ayuda. Y si nos vamos a ese modelo, pues bueno, si eres muy emocional, puedes irte a pláticas de TED, que hablan más de la inspiración personal, de la motivación del, del, del ser humano. Si eres más analítico, te puedes ir a estudios psicológicos, psiquiátricos, que te hablan y te explican más de, de cómo funciona tu química en el cerebro. Y si eres más analítico, pues el yoga. ¿Qué más te puedo decir? El ejercicio y demás. Pero siempre hay algo eh, que pueden encontrar todas las personas que no piensan que porque estamos hablando aquí somos los que esos son los yogis que meditan, que son bien contentes, que comen todo verde. No, no, bueno, no es mi caso. No, este, claro. Me gustaría...
2: Ya somos nosotros humanoides,
0: tampoco. por ahí diría sí,
3: claro, o sea, sí.
2: no Somos humanoides, te vamos a invitar A que escuches un poquito más de Access Conciernes Y tú eres un humanoide sí. No, pero sí. sí, es maravillosa esta recomendación Que nos das, Quique, porque es importante Pero todo creo que se basa Chicos, en la auto autoconocimiento, en la autoexploración, o sea, literal, de ver qué es lo que eres tú. Eso que nos dices, Kike, es es maravilloso y es parte de, pues, cuando menos date cuenta qué tipo de energía eres, ¿no? O sea, cuando menos sí. entra un poquito más en dónde estás, quién eres, y entonces sí, porque sí llega mucha confusión. Yo recuerdo de las épocas eh, en la que, adole de la adolescencia en la que dices, ya, vas a estudiar algo, y te muestran una gama de posibilidades, por ejemplo, yo soy abogada, pero pues claro que ya no ejerzo, ya hace como 13 años que no ejerzo y me dedico a terapias y todo este rollo, pero la cuánto en ese momento eh, te, te, te llevan a obligarte a elegir y se suponería que sería elegir para toda tu vida, y a los 18 años, ¿quién nos dijo qué tipo de energía tengo?, ¿Quién nos dijo si era realmente analítica, si no era? Y nada más te dicen, tú ve y escógelo, y aparte elígelo. Y hay de ti donde te salgas, porque cómo, ay, ya eres uno que dejaste tu, tu este, ahora sí que tu carrera truncada y ya no elegiste, ya valió y ya vas a ser un pobre tonto a tu vida. Entonces, ¿cuánto podríamos nosotros, nuevas generaciones, eh, a nosotros, obviamente aplicarlo, pero también a las nuevas generaciones Decirte, ¿sabes qué? Pues chavitos si estás en esta época de, de elegir tu carrera, bueno, pues chécate con qué, cuál es tu personalidad, ¿no? Creo que esta recomendación, que va para todas las edades, desde chavitos que están en secundaria, prepa, universidad hasta para adultos como nosotros que todavía estamos en este encontrar una respuesta de por qué hay tantas situaciones caóticas en nuestra vida ¿no? Sí,
3: sí, sí. Y te digo, o sea, la clave es es buscar ese equilibrio, ¿no? Digo, también, si soy muy analítico, no significa que siendo muy analítico, pues la vida va a ser fácil para mí, porque necesito ese equilibrio. Es buscar el equilibrio. Como ser humano, yo soy un ser humano que vino y nació aquí 100% puro, ¿no? Y pasaron los años, y de los 0 a los 7 años, generé mis creencias, por lo que haya vivido. Pero esos creencias para mí van a ser, a partir de los 7 en adelante, mi realidad. Y esa realidad para mí va a ser lo que, por lo que yo voy a luchar, creer, y, y por lo que, o sea, yo voy a estar tras esto porque es lo que yo creo, es mi creencia, dale. Nadie nos dijo que esas creencias eran las que estaban basadas en lo que viviste en ese momento, ¿no? De los 7 claro. en adelante, ya de los 7 en adelante, eh, dejas eh, el tema de las. De, bueno, tienes sus fuertes creencias. De los 7 a los 21 es la edad en la que a la familia. Entonces, perdón, de los 7 a los, a los 14. Voy a volver para atrás, perdón, antes de que las haga Walsh. Es un estudio que explica que de los 0 a los 7 años, el, si tú eres niña y creciste con tus dos papás, te vas, vas a tender más a acercarte a tu, a tu mismo sexo, porque te va a enseñar de la vida, de los 0 a los 7. Y ahí se generan las creencias. De los 7 a los 14 empieza más el tema emocional, pero el, el emocional ya real, como que te topas en, en la sociedad real, porque un niño puro pues tiene emociones puras, ¿no? Y hay que esconderlas uh -huh. en a forma. Y ahí, se, por lo general, no es que sea así, se cruza al, al, al otro sexo. Es decir, si eres una niña, pues te empiezas a llevar más con tu papá, ¿no? De los 7 a los 14. De los 14 a los 21 la familia se va y entran los amigos y de los 21 en adelante entra este el amorcito de, de su vida ¿no? en teoría y así es como entonces vamos poniendo como nuestros nuestras formas de y creencias y formas de ver la vida no creo que sería bien importante e interesante que supiéramos esto para para de entrada hacernos para podernos liberar de que la creencia que yo tengo de que a mí no me quieren porque estoy feo pues a lo mejor viene de un suceso que pasó de a los 7 años que no es verdad que tú en ese claro. momento hiciste esa creencia y ya lo hiciste una vez realidad para ti. Pero que no es verdad, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para poder entrar en ti a verte? Pues? Es decir, si yo no tengo ninguna ayuda de nada ni de nadie. Y la verdad, claro. es más, te la voy a voltear a mí. A ver, cuéntame, o tú, Pau, cuéntame ustedes, ¿cómo podrían hacerle? Si yo soy una persona que ahorita los estoy escuchando y que me interesaría buscar ayuda. Pero la neta a mí no me late irle a contar a un psicólogo, ni a un psiquiatra. Y meditar no puedo porque intento y nomás no puedo. Y el yoga me duermo. Exacto. Entonces, ¿cuál sería ese primer pasito para esa gente que realmente ahorita sí, es cierto? pues, Como voy al doctor para verme la piel, voy a ir al doctor para, para, para verme la función.
2: Wow, claro. que me tremor. encanta porque ahora las entrevistadoras terminaron sí, entrevistas ¿Qué más es, que es, es posible y cómo
0: podríamos seguirnos aquí, o sea, un buen tiempo. Igual esto es también un parteaguas para que te volvamos a invitar en alguna otra ocasión y sí, de alguno sí. más de todos estos temas, ¿no? Pero, desgraciada o agraciadamente, <ríe> la verdad es que hay una cosa que últimamente, en, en, o sea, yo he adoptado en mi vida que se llama intuición. Y lo podemos llamar de, de mil maneras a este alrededor. Y a veces no le damos como la suficiente importancia. Entonces, yo, si yo fuera una, si, si yo a su edad, pero no a esta edad, sino a, a una edad anterior, que eh, tuviera esta inquietud de conocerme, de reconocerme, de saber más de mí, porque lo que hemos dicho aquí es que nosotros somos los expertos en nuestra vida, pues le haría caso a esa intuición. No, porque siempre está ahí, siempre está ahí, aunque no, aunque a veces la queremos ensordecer o no o la o pasemos de largo o digamos ay no este eso es una tontería lo que sea siempre está ahí. Entonces creo que el, el, el principal eh, paso sería aquí escucharte. Si, si nos escuchamos más a nosotros creo que podemos saber eh, qué es lo mejor para nosotros.
3: Entonces, Justo, te, te quería preguntar algo, mira. Ahí iba la pregunta, ok, es intuición, pero que tal que mi intuición está basada en las creencias que traigo, que no son no son positivas. Entonces para dejarlo un poquito más claro, eso okay, que dices, el, porque lo dijiste, bueno, la intuición, esa voz que tengo aquí adentro, yo creo que estaría, o sea, si, si nos puedes explicar sobre esa voz, porque te digo, la intuición puede ser, puedo, pues yo puedo tomarla como que, ah. Entonces, yo intuyo que en ese hoyo la gente se cae Porque yo de chiquito me caí en ese hoyo
2: A mí me gustaría responder tu pregunta Que se me hizo muy interesante ¿Yo qué haría yo, yo, yo este hoy por hoy? Si, es más, aunque no tuviera ningún conocimiento De todas las herramientas que tengo Si no fuera terapeuta Si me costara meditar Si no me gustaría hacer yoga Porque creo que es aburrido Si cuando cierro los ojos me duermo Y quiero meditar y nomás no me sale ¿Yo sabes qué haría? Agarraría una pluma y escribiría mi nombre y pondría una columna, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué disfruto de la vida? ¿Y qué es lo que no disfruto de la vida? O sea, qué 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 ¿a qué me refiero con disfruto? Desde lo que hago, las personas con quien estoy, eh, las cosas que que de verdad me gustan, hasta si es caminar, cualquier cosa, ¿sí? Hacer esas dos columnas de qué es lo que me gusta, qué es lo que disfruto y qué es lo que no y entonces con todo aquello que no me dis, no me no disfruto no me gusta pero lo hago entonces empezar a hacer una autoevaluación ya que las escribí ok de dónde viene el, la obligación de por qué tengo que hacerla por ejemplo a mí no me gusta ir a comer con mis papás ok y de dónde me, me hice esa obligación o esa promesa de tengo que ir a obligar uh, obligadamente los domingos por ejemplo o, ¿sabes que A mí me castra ir a misa, y mis papás son católicos, pero tengo que ir, y aún con pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué tal que entonces, ya que te das cuenta de qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y empiezas a ver de dónde vienen las cosas que no te gustan y las haces? Entonces, comienzas a ver desde la parte más terrenal y darte cuenta, ok, entonces, de esta lista que estoy eh, haciendo cosas que no me agradan, ¿Cuáles puedo cambiar y elegir diferente? ¿Cuáles de estas cosas puedo incluso negociar y empezar a ser diferente? Y ya que tengo como más equilibrio y la meta obviamente de esta lista va a ser que tú tengas más cosas que disfrutes y que realmente hagas. Porque al final de cuentas, para que te puedas dar, dar un poquito más de sentido de qué es lo que me puede generar mayor bienestar, tienes que darte cuenta qué es lo que estás haciendo que no te gusta. Y más que ir a tu intuición, yo los invitaría primero a ser bien realistas, que es lo que me gusta hacer, que es lo que no me gusta hacer. Y que empiecen por ahí, que empiecen por ahí escribiendo simplemente qué te gusta y qué no te gusta. Y entonces ya, que sabes, te diste cuenta que no te gusta, que sí, entonces sí ya empezar a jugar un poquito más con tu intuición, con tu saber, y aquí algo que me encantó que decía, aquí que ¿cómo sabes tu saber? ¿Cómo sabes que no es esa vocecilla que se implantó de una creencia de tu mamá, de tu papá en la infancia? ¿Sabes cómo lo sabes? O un consejo que yo les puedo dar a ti, aquí que y a la audiencia es, si es algo que realmente es divertido, es tu verdad. Así sea salir en calzones, pero es divertidísimo para ti, esa es tu verdad. Así sea lo que sea que quieran o elijan, esa es tu verdad. Pero eso es, esa es mi recomendación y la respuesta, Kike. <risa>
0: no, bueno, yo nada más hacer quiero hacer pa o sea, paréntesis en lo que yo denomino o, con, o, o lo que a mí me connota este, intuición. Intuición es cuando tú estás dudoso de hacer algo, lo que sea. Tú lanzas esa pregunta o te haces esa pregunta, inmediatamente vas a saber si, si te vibra o no te vibra. Y eso me refiero a que... Si, si sientes como un nudo en el estómago, pues es como que eso no va a estar tan divertido, pero si te sientes como, como que creas un espacio y como que te da tranquilidad, eso va a ser, va a ser divertido para ti, como dice Mimi, es no tanto de si está bien o está mal, si, si lo haría mi papá o no lo haría mi papá, si, no, es, es, es en el momento de algo que tú estás dudando, hagas esa pregunta. Eso es intuición, es como tu saber interno, que él, él es el que te va a decir si, si va a ser más divertido o no tan divertido.
2: ¿Qué tal que nos quedamos con esta energía de invitar a todos a que cuando vuelvan a escuchar esa frase de y yo a tu edad, que simplemente reconozcan qué es lo que les mueve? Y como dijimos, ¿qué tal que hacemos algún tipo de ejercicio? Y por aquí yo les dejo dos herramientas maravillosas que a mí me han servido bastante, que es mantente eligiendo cada 10 segundos algo diferente cada 10 segundos, aunque hayas elegido enojarte, dramatizar, ponerte triste, a creerle a esa persona que te dice yo a tu edad y sentir que no estás cumpliendo sus expectativas, a los 10 segundos elige algo diferente, a los 10 segundos elige no darle la importancia a, a esa frase ni a esa persona y vas a ver que esta energía va a ser súper diferente y otra, la frase loca que me encanta de Access Consciousness, que es otra herramienta maravillosa, mantente en la frase loca, todo es lo opuesto a lo que parece ser y nada es lo opuesto a lo que parece ser, cada que una intensidad llegue a tu universo, cada que creas que no puedes con algo, mantente en la frase loca, todo es lo opuesto a lo que parece ser y nada es lo opuesto a lo que parece ser y es más, repítelo simplemente como un juego, no le des relevancia y vas a ver que la energía se mueve a millones de, de espacios diferentes y vas a ver que te contribuye bastante y pues un placer Quique, gracias y esta es la invitación para que continuemos con otro programa más, ¿verdad Pau? Sí,
0: este claro que sí Kike, eh, muchas gracias por haber sido la, la invitación a, a crear una energía diferente en, en, en este espacio te agradecemos muchísimo y pues bueno, no sé si tú nos quieras dejar algún comentario o algún cierre para, para este episodio
3: No, pues agradecerles mucho también por, por tenerme en este espacio, este por quitarme la virginidad del, del podcast, <risa> <risa> que me encantó. Sí. Y, y sobre todo, bueno, eh, sí, justo yo, pues, darles mi punto de vista de, de respecto es Sí creo que eh, es algo con lo que vamos a estar generaciones a generaciones trayendo, porque pues es, es como una naturaleza que, que queramos ver para el futuro, que estén bien las cosas y querer pasar nuestra experiencia, ¿no? Pero acordarnos que nuestra experiencia es de nosotros, no es de nadie más tanto la que vayamos a dar como la que queramos agarrar, ¿no? o sea, para como aprender de alguien más. Y que la base de poder soltar todas estas creencias y de poder tener éxito, poder lograr eh, todos tus objetivos y metas, está en ti. Entonces, es decir, está dentro de ti, está, eso está muy trillado, todo el mundo lo dice, pero es real, es real y está en ti. Y el primer paso es que te conozca. Que te conozca significa que entiendas que, que pues, que... No eres, no eres lo que piensas, pues al final del día eres 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 más de lo que piensas, tienes que indagar de dónde vienen tus creencias, tus instintos, bla, 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 que ya lo hablamos un poquito antes, hay muchos caminos, yo les recomiendo, por ejemplo, en YouTube hay un chavo que me encanta, que se llama Borja Vilateca, con V, Borja Vilateca, uh -huh. él es español, es buenísimo, y tiene muchísimas pláticas sí, mientras mientras se ponen a lavar los platos, mientras están, lo que sea, se ponen en los audicionitos, y está escuchando esto que ayuda mucho, eh, eh, y de digo, y como eso es mucho, ¿no? Eh, lo que mi invitación más bien cierro es que busques el cómo conocerte, el que busques la manera de cómo entender qué es lo que piensas, lo que sientes, para que decidas correctamente sobre qué es lo que está bien, O qué es lo que va a ser bueno o malo para tu vida, que nada más tú lo vas a poder hacer.
0: Mi pregunta aquí como cierre sería, ¿qué tomaría para que de hoy en adelante digamos yo a mi edad? No tú a tu edad, ni yo a tu edad, sino yo a mi edad.
2: Sí, es una Muy invitación bueno, Pao. maravillosa, Pau. Me encantó, Pau. Nos quedamos con yo a mi edad yo a mi edad hago esto, yo a mi edad hago esto, me encantó Pau, muchísimas gracias, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a los que nos están se están conectando, nos van a compartir y Quique, un placer, gracias por tu energía, gracias por ser ese seguidor y por haber aceptado esta invitación y que no sea la última, sino que sea la primera de muchas más hasta, hasta
3: pronto bien. Bye, bye, gracias. Bien. bye,
2: gracias
1: esto fue 20 más 20, un podcast hecho de opiniones personales, anécdotas, conocimientos y experiencias humanas. Lo que se tenía que decir, ahora está dicho. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Ubícanos en la zona de podcast de iTunes. Nos encuentras como 20 más 20 podcast.
3: Hola, buenos días mi pana.
1: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.